0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et oui, c'est la rentrée, bienvenue sur Ires, on est très content d'être avec vous pour une nouvelle saison. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. En tout cas, nous, on est au taquet. On a plein de choses à vous raconter. Et comme d'habitude, une Dream Team avec moi, Steph. Comment s'est passé tes vacances Parfait, bien. en forme et super ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison. Bon, bah, ça fait très plaisir. J'espère que tu auras plein de choses à nous raconter. Et un autre expert avec nous, c'est Fabien. Ça va bien Ça va super bien. Un peu jet lag par rapport à New York, mais franchement, je suis content d'être là et de parler de Sim Racing. Ah, mais le mec, il a pas le temps. Excusez-moi, j'ai du jet lag. Je suis, je suis un petit peu fatigué. Bon, c'est très, très cool. On va vous raconter tout ce qui s'est passé sur, CCT, sur cet été. Pardon. Le mois d'août, le mois de septembre, il va se passer plein de choses. En tout cas, on va démarrer maintenant avec le sommet. C'est une émission, je vous le disais, sous le signe de la rentrée avec les dernières mages, les annonces de la Gamescom ainsi que les sorties de ce tout début septembre, mais également la fin du tunnel pour WRC qui aperçoit sa finale mondiale, les annonces toutes fraîches pour le Ford ARC, assez au Corsa Aspa avec la présence de Fabien dans les pilotes, les résultats sur iRacing, est-ce que la Honda a continué de rappeler la mise On vous dira tout et évidemment, pour terminer ces news, nous reviendrons sur les résultats de Grand Tourismo à New York et un dossier concernant le Fair Play dans le simracing. Tout ça, c'est dans e-race, c'est dans les news, et on y va maintenant. Allez, les mages qui vous attendent dans vos jeux, on va démarrer très rapidement avec iRacing, avec un nouveau modèle, un nouveau type de, de, de voiture qui arrive, c'est ça
1: Voilà, première traction, enfin deuxième traction qui arrive dans iRacing, hein, l'Audi A3 TCR, euh, Voilà une voiture bodybuildée qui arrive enfin dans, dans, le, dans le jeu iRacing, ça va permettre d'avoir un nouveau championnat qui va sûrement être lancé euh, dans, le courant, dans le courant de l'année. Donc voilà, c'est une très bonne mage ouais. qui arrive très,
0: très vite. Il faut s'attendre à quoi hein, De nouveaux modèles, vraiment une nouvelle, une nouvelle direction
2: d'Air racing, racing Une nouvelle conduite, parce que c'est vrai qu'Air Racing, c'est principalement des propulsions. Là, on est sur de la traction, donc c'est un nouveau style de conduite. Ça peut correspondre à d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis ultra fan des tractions. Donc euh, voilà, c'est un nouveau championnat qui va arriver, des nouvelles possibilités pour Air Racing. Euh, ça agrandit encore l'horizon Air Racing, et je pense que
0: c'est très bien. Et il y a le circuit de Catalunya aussi qui devrait arriver sur cette mage ou la prochaine. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, au niveau des, des mages aussi, on a grande tour qui va arriver avec euh, une mage pour septembre. Alors Spa Francorchamps n'arrivera hein, pas tout de suite. Là, c'est la pluie qui va faire son arrivée, mais seulement sur le Red Bull Ring pour l'instant. Euh, plein de nouvelles voitures, ainsi que sept nouvelles manches pour la pour la pour la ligue, pour le mode solo un petit peu. Donc euh, le jeu qui évolue toujours euh, de la bonne manière. Ça, c'est très très cool. Euh, à suivre maintenant. On va passer sur euh, les sorties. A été annoncé à la Gamescom. Maintenant, c'est Need for Speed. Il faut s'attendre à quoi, Fabien bah, Need for Speed. Il faut s'attendre à du Need for Speed. Hein à savoir euh, une, euh, une
1: possibilité de customisation incroyable sur les voitures, mais un jeu très typé arcade, peut-être un peu trop. Et euh, tu, tu vois, moi qui adore Forza Horizon, je mm. pense que je vais être un peu perdu avec le nouveau Need
0: for Speed. ouais C'est clair, moi j'avais bien aimé. Hein. D'ailleurs, j'avais fait la, la voix de Tyler dans, dans Payback, c'était hein, un bon souvenir. Non mais c'était cool euh, À voir aussi au niveau des sorties, c'est un jeu que tu connais plutôt bien. C'est un jeu PC, il arrive sur console, c'est Wreckfest. C'est le digne suc successeur de Destruction
2: Derby, quoi. Ça tout dit. C'est exactement ça. C'est euh, un jeu qui a des super bonnes physiques en termes de conduite, qui a une super bonne euh, euh, physique, euh, si on peut dire, visuelle. Et euh, voilà, c'est un très bon jeu, super fun à jouer ouais. à plusieurs, enfin euh, assez stratégique en plus de ça, euh, ouais. puisqu'il faut arriver au bout de la course. C'est pas forcément évident. Et voilà, c'est un super jeu. En tout cas, je le conseille à tous ceux qui ont une console. C'est un jeu qui est pas très cher, qui va sortir aux alentours de 40 euros. Donc, ouais. euh, je pense que c'est un jeu à avoir pour s'amuser le soir
0: sans. C'est ça. La tête. Ouais. Le jeu qui manque peut-être de, de, de multijoueur local, c'est un peu dommage. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Et un, un jeu qui était sur PC il y a longtemps, mais qui maintenant arrive sur console. Et je vois là si vous, comme moi, vous, vous êtes passé à côté, c'est une nouveauté qui vient d'arriver et qui fait très euh, plaisir pour les, les, pour les consoles. On continue maintenant avec Double WRC qui termine ses, son championnat. On a maintenant un classement général. Euh, Qu'est-ce que ça donne au niveau de, de, des résultats Alors, au niveau du, du top 5, euh, Mialo,
2: euh, qu'on a parlé hein, dans pratiquement toutes les émissions, qui avait remporté, je crois, de tête six manches, euh, est en tête aujourd'hui du championnat. Hein, c'est un championnat qui s'est déroulé sur 12 manches, on rappelle. Euh, donc, Mialo est en tête. Noël euh, est deuxième. Euh, Subi est troisième. Nexel quatrième. Et Jono est cinquième. Voilà, ça, c'est le, le top 5. Ils seront joints par John Armstrong, Statinen et JHTL 85 qui eux les rejoindront donc pour la grande finale qui se déroulera pendant le rallye des Pays de Galles du 3 au 6 octobre. Voilà, donc ça sera une finale qui sera probablement, on n'a pas encore l'annonce, mais sous le même format que les années précédentes, avec des
0: éliminations directes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va suivre. Donc le Pays de Galles du 3 au 6 octobre pour la finale mondiale, il en est où le championnat Il n'est pas, pas un peu... En ce ouais, moment. Enfin, de
2: mon point de vue, euh, je pense ne pas être le seul à penser ça. Je pense que c'est un championnat qui est un peu en train de s'éteindre. Il y a très peu de teams. Hein. Je crois qu'il y a deux ou trois teams qui se battent pour être euh, Enfin, C'est un championnat au niveau des teams qui n'est pas super intéressant. Au niveau de l'individualité, il euh, n'y a pas grand, grand euh, participant. Euh, c'est dommage parce que le jeu est un très, très bon jeu. Il est énorme le jeu. Euh, ouais, le jeu est super. Le 8 va être encore mieux. J'espère vraiment pour, pour, pour eux que euh, le 8, il y aura une com' différente. Ou des événements qui sont différents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la visibilité sur ce jeu, elle est, elle est quasiment inexistante, alors que c'est un championnat qui peut être super, on l'avait vu lors de la première saison, même de la deuxième, avec des combats avec les fantômes qui étaient super à regarder super palpitants, voilà pour moi, le, cette saison, elle est complètement éteinte j'espère que
0: en tout cas, la finale sera une belle finale. Et justement, en parlant de finale est-ce que Fabien, tu sais s'ils vont rouler sur le 8 ou rester sur le 7
1: Alors, je pense qu'ils vont rester sur le 7, hein, c'est pas été annoncé, mais à chaque tous les années, le, le jeu de l'année suivante sortait avant les finale et je jouait quand même sur la, le jeu de l'année
0: précédente. Ah, ça pourrait être une, une nouveauté en tout cas, ça, ça pourrait rebattre re les cartes hein, si jamais c'était le cas. Être. On va suivre ça, ce sera évidemment dans les races. on ne va pas passer à côté. Euh, on passe maintenant à Forza, Fabien, est-ce que les nous sont toutes fraîches Ça tout donne fraîche. quoi le RC
1: bah ça, y est, ça a été annoncé, on a le Forza RC5 qui commence euh, fin septembre, on a la finale mondiale qui aura lieu du 23 au 25 novembre. Donc c'est une compétition comme on l'attendait, on va être sur une évolution de ce qui a été fait. On savait, on s'en doutait tous que ça serait une, une participation par équipe, par équipe de trois, euh, pour, pour cette compétition. Donc il va falloir regarder ça. Les, Les invitations c'est voilà. ça qu'il faut dire, c'est-à-dire que
0: ce ne sont que des teams qui sont invités. Justement, ce que c'est pas un problème, ça ferme la porte aux joueurs à la maison, à vous qui nous regardez, qui aimez Forza comme nous. C'est pas un peu dommage de se priver des joueurs lambda, de nous, les casus ou les casus supérieurs Moi
1: je pense aussi, hein, je suis d'accord, j'aurais préféré un, une, une compétition avec qualification. Là, c'est pas le cas, ils ont invité directement des, des pilotes. Euh, certains vont être mis sur le côté hein, parce qu'ils ne sont pas invités. Euh, mais bon, on a quand même des grosses équipes qui vont être représentées, à savoir la Lazarus, la Sober, Williams, Red Bull et la Tex 3 c'est quand même, elles sont toujours là et je pense que de toute façon, ça va jouer avec eux.
2: Bah sur le papier, c'est sûr que ce serait probablement les mêmes. Après, c'est vrai que même, même en tant que responsable de team, c'est très difficile quand tu as 12 ou 13 pilotes d'aller en choisir 3. Après, c'est vrai que dans, dans tous les sports, c'est comme ça. Mais c'est vrai que le plus dommage, c'est quand même de ne pas laisser la porte ouverte, euh, comme le fait Grand Turismo ou d'autres jeux, euh, aux pilotes casual ou aux pilotes compétiteurs qui sont dans, dans des teams ou, ou sans team d'ailleurs, mmh. euh, qui pourraient se qualifier.
0: Voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, par contre,
2: pour le spectacle, je pense qu'on aura les meilleurs joueurs au monde et que ça sera intéressant à regarder. Ah c'est
0: sûr. En plus, avec un nouveau format à la A3, ça va rebattre euh, tout le, euh, tous ces changements-là. Mais Força a toujours eu un championnat, enfin pas toujours eu, mais a, a eu un championnat de France euh, que j'ai pu faire parce que c'était marrant à se qualifier. Pourquoi ils ont arrêté ce championnat de France, on sait ?– Bah ouais, le championnat de
2: France, euh, il n'y a, a pas de secret, il était organisé par Sébul, hein, qui est, je pense, un des plus gros acteurs à l'époque, enfin, euh, qui était le plus gros acteur, en tout cas, chez, sur Forza et qui avait des contacts avec Microsoft et qui a organisé ça. Aujourd'hui, Sébul s'est retiré il y a quelque temps euh, par rapport à des raisons personnelles et des raisons qui lui sont propres. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de, de digne successeur euh, ou de personnes qui se sont senties capables de reprendre ça. Et donc, du coup, ça s'est arrêté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le tour euh, Forza... Euh, tourne autour du Forza RC, quoi. Il n'y a plus de championnat, je dirais, euh, que ce soit championnat de France ou même championnat extérieur, il y en a très très peu. Chaque année, on attend le Forza RC, c'est le seul championnat. Et je trouve, c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque à ce jeu qui
0: est extraordinaire, hein, clairement. Non, mais c'est clair. Tu vois, tu me l'apprends que c'était une initiative personnelle soutenue oui. par Microsoft euh, France, mais je ne savais pas que je, pour moi c'était de l'officiel. Et donc, bah, je, Ça s'explique. Sur, sur, euh, à partir
1: du 5, c'est devenu l'officiel. Mais avant, c'était euh, que ah. Cebul qui s'en occupait. La CAM XL,
2: voilà, pour ceux
0: des anciens qu'on connu Maintenant, on va parler de, de toi, Fabien, et directement d'Aceto Corsa. Alors, on n'a pas eu d'invitation. Euh, tu as pu aller au SRO, euh, à Spa francorchamps pendant les 24 heures. Raconte-nous un petit peu cette aventure. Bah voilà, j'ai décidé
1: d'aller au 24 heures du monde, euh, pardon, de Spa. On a tellement l'habitude. Les 24 heures de Spa, euh, j'avais envie de voir une course sur la pluie. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et je ah, me suis bien dit, choisi. Ouais, j'ai bien choisi, là, <rire> j'étais ravi. Et euh, donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant participer à cette euh, SRO euh, en amateur. Donc, je me suis qualifié directement là-bas donc je suis arrivé, j'ai fait, ma... fait la queue, je me suis qualifié, j'ai fini premier des amateurs en, en qualification, donc j'ai pu participer à Le la... triché Je ne je... je... sais pas. J'ai les je... Des je... images, Je pense Réplique que j'ai eu, <rire> eu des ailes, et, euh... et euh, bah, j'ai été drafté en professionnel, puisque Aurélien n'a pas pu venir, Aurélien Malet-Ledge ouais, n'a euh, voilà. ouais. Mal... 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 pas pu venir, donc j'ai été drafté en pro, j'ai roulé avec les pros, ils se sont crachés au premier tour, ce qui m'a offert la possibilité d'aller me qualifier directement en finale. Je te cache pas, donc j'ai eu un peu de chance. Et après, j'ai essayé de faire un peu mes, euh, mes, mes armes à, pendant cette finale. J'ai réussi à battre Kaki à la régulière, donc j'étais assez content. Ouais,
0: propre Donc c'est cool dans l'ensemble de, de l'intérieur, c'est une bonne expérience
1: C'est une très bonne expérience, le jeu est quand même assez euh, super. Il y a eu une mage là, euh, dernièrement sur les pneus qui rend les pneus encore plus réalistes. Et franchement, mmh. j'ai vu une différence... Notable. Euh, avant, il fallait vraiment traquer, traquer, traquer pour avoir un niveau. Là, aujourd'hui, j'ai un vrai feeling. Donc, il, il s'améliore, il se bonifie au, au fil du temps, ce jeu.
0: Bon, ben c'est vrai qu'en tout cas, c'est bien de savoir que ça, ça reste possible de, de, de se qualifier euh, brièvement, parce que c'était ça qui nous intéressait sur, ce, sur cette manche était, voilà, de space de c'était le, de le voir de l'intérieur, les résultats de, de la finale. Ouais, bah,
2: les trois qualifiés donc, pour la grande finale, euh, bah, on va être content, puisqu'il y a un Français, hein, Axel Petit, de la TX3, euh, qui se qualifie pour, euh, pour Barcelone. Il finit deuxième, euh, sur, enfin, il finit premier, mais avec une pénalité sur, sur l'événement. Il euh, y a donc le premier, Terwan Djajovski et Kuba Bredzinski qui fait troisième donc ces trois pilotes sont qualifiés pour Barcelone pour la grande finale il faudra noter également qu'il reste encore une manche pour se qualifier qui est sur le Nürburgring Green très prochainement et on aura encore deux français invités euh, qui sont Boris Després
0: et, et Maximilian Vedi euh, qui sont de nouveau invités en pro et bien très bien on continue avec Racing. cette fois c'est le championnat GT qui est terminé je disais au sommaire, est-ce que la Kanda a fini de rafler toute la mise Comment ça s'est passé Alors,
2: Déjà, on l'avait annoncé, hein, ils étaient quasiment champions du monde, voire champions du monde à partir de la manche 5. Euh, la manche 6 de, devait être une manche fun. Bah, ils l'ont fait vraiment pour le fun, sauf qu'ils ont encore gagné. Donc, euh, ils ont fait du 6 sur 6. Hein, donc Castro Ledo, euh, notre Français Joshua Rogers, euh, remporte cette sixième manche et donc sont vraiment titrés champions du monde en ayant euh, fait euh, vraiment... Euh, le, le coup parfait sur cette saison, ils sont vraiment au-dessus. Euh, je pense qu'ils étaient intouchables. A noter que euh, le pilote de légende Hutu, hein, qui, qui a été un grand pilote depuis des années, commence à vraiment performer, on en a discuté, euh, commence à vraiment performer de plus en plus en GT. Donc euh, cette saison va être aussi intéressante. Hein, le,
1: ouais,
0: ah, la le signe qui continue, et puis euh, bravo la Honda. Euh, du côté de Porsche, Fabien
1: du côté de la Porsche, il faut savoir que l'Apex, donc une grosse écurie e-sport, a réussi à gagner à Woklyn's Glen. Euh, C'est une bonne nouvelle pour eux, donc ça permet de changer un peu l'agenda qui ne gagne pas tout le temps. Hein, ça permet de, de varier un peu. Par contre, Roger continue son avance au, au classement général et, et pour l'instant, il se dirige vers une victoire du championnat.
0: Ouais, Donc en fait, la Porsche marche plutôt bien.
1: Oui, la Porsche marche plutôt bien, c'est un beau championnat avec cette, ce, ce sprint et cette grille inversée pour la, pour la mmh. course de train. Ouais, c'est un
2: format qui est sympa à regarder. C'est un
1: format intéressant, il y a de mmh. la bagarre, c'est tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bagarres, ça, ça joue mmh. beaucoup tes
0: portières. Donc euh, vraiment, un des plus beaux championnats sur Iracine. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces news. On va vous parler évidemment de tout ce qui s'est passé euh, très récemment à New York pour Gran esmo Et pour ça, je vous propose d'en débattre tout de suite. C'est dans notre prochaine rubrique, l'invité. Tourismo, ouais, j'ai le t-shirt qui va avec euh, NYPD, on était là-bas avec Fabien, euh, un très très bel événement, franchement c'est euh, très cool ces, ces événements, on le sait, euh, on va parler déjà pour commencer de la Manufactureur, parce que ce, soit, ce sont deux championnats bien distincts, la Manufactureur la Nations Cup, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci sur cet
1: événement Fabien alors la Manufacturer, on va le rappeler, hein, c'est 12 meilleures équipes de constructeurs qui, sont qualifiées, euh, qui se sont qualifiées pour New York. Il euh, y a deux nouveaux, deux petits nouveaux qui nous ont rejoints, à savoir Volkswagen et Alfa Romeo. Et euh, bon, la bah, Manufacturer, c'est simple, hein, c'est trois courses de sprint avec un pilote de, de, euh, à chaque course et une course d'endurance où les trois pilotes se relaient. Euh, encore une fois, Mercedes, ça a été impressionnant avec Latkovski et Valverde qui ont été... Euh, euh, énorme pendant cette manche. Euh, ils ont réussi à, à grappiller, mais on a eu un duel entre euh, Susphilo avec Aston Martin et euh, Latkowski. excusez ah, les euh... appels de phare,
0: c'était la pression. L'intox. Ah, mais ouf.
1: Beaucoup d'intox. Susphilo qui a réussi à garder euh, Latkowski pendant 5-6 tours euh, sur, euh, sur, euh, sur, la, sur Fuji, c'était impressionnant à voir. Il a craqué une fois qu'il s'est fait doubler, il a craqué littéralement, il a perdu une place juste après. Euh, on peut aussi parler de la, la performance de, de la Lexus qui a réussi à, à finir troisième avec euh, Baptiste Beauvoir, ouais. euh, donc euh, encore un Français sur le podium, c'est génial. Moi, je, nous, on était au... au
0: c'est tellement un compétiteur, Baptiste, il était déçu de finir que 3 euh, après le...
1: En le fait, ça a été ouais. tellement serré. Ils ont cru qu'ils avaient perdu, qu'ils qu avaient perdu face à BMW, ils ont fini à égalité de points, mais comme ils ont fini devant la BMW de Rubilar euh, à la dernière course, ils ont réussi à finir sur le podium, donc euh, pendant 10 minutes ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne pensaient pas qu'ils avaient gagné une fois qu'ils ont vu les tableaux, ils ont compris qu'ils qu étaient sur le podium, et là enfin, ils se sont libérés.
0: Pas évident quand même ce championnat de manufacturant, parce que euh, les pilotes, donc du coup, ce sont les, les, les pilotes de, de tous les, les, les continents qui se qualifient, mmh. et si les, euh, une région marche mieux que d'autres, bah, ça les pénalise, et on pense par exemple à Isal avec Subaru, oui. euh, qui a des soucis par rapport aux autres. Ils sont obligés de se motiver les uns les autres pour continuer à marquer des points. Exactement. En fait, euh, le problème de Isal comme tu le dis, il, ne peut,
1: il risque de ne pas pouvoir se qualifier avec Subaru. Euh, tout simplement parce qu'il euh, euh, faut que toutes les régions marquent des points. Sauf qu'il y a cinq régions et chez Subaru, il y a deux régions qui ne jouent pas du tout avec les, la voiture. Ce qui fait que quand certains marquent 100 points, eux, ils en marquent que 20. Donc il n'a aucune chance euh, d'aller se qualifier, de, de jouer la gagne euh, avec cette voiture. Une fois qu'il arrivera à se qualifier, il pourra jouer la gagne. Mais avant, ça risque d'être compliqué pour lui d'aller se qualifier. Ouais. Euh, on note aussi euh, l'arrivée de Storm, d'un nouveau Français qui Et vient oui. rejoindre l'équipe de Latkovski. Donc je pense que la Manche à Salzbourg
0: va être extrêmement chaude pour Mercedes. Ah, je, je pense qu'on peut s'attendre à, à du très très lourd. Après sur le papier, on l'a eu l'année dernière avec euh, du full Nissan où il y avait tous les champions de, de, de chaque continent et finalement ils ont ça pas, pas payé. Voilà. Mmh. Bon après c'est tout. Moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que Storm ça fonctionne, c'est un Français euh, et que ça lui, euh, ça marche très très bien pour lui, mais Attention aux, aux équipes sur le papier très fortes, ça peut...
1: J'ai envie de te dire que Toyota risque d'être très forte aussi euh, sur le papier, puisque Yaman, il y aura toujours Yamanaka. Euh, Fraga est, devenu, est passé chez Toyota, donc il y a des fortes chances qu'il arrive chez Toyota euh, aux prochaines manches. Et euh, pour... Euh, pour euh, l'Europe, ça va jouer entre euh, Rodriguez et, euh, et Ryan Derwish. Donc pareil,
0: l'équipe de l'État risque d'être mmh. très, très haut niveau. Bon, bah, ça tombe bien que tu me parles de Ryan Derwish. On va enchaîner tout de suite avec la Nations Cup. La Nations Cup, euh, j'ai failli casser ma voix. Hein, tellement, euh, <rire> la demi-finale avec Ryan était mais incroyable. D'ailleurs, j'en profite, on n'a pas parlé d'eux, mais de, de Pierre Lenoir et de Thomas Léonard hein, qui... Euh, qui ont eu du mal à aller sur des belles places sur, le, sur ce championnat manufacturier series. Mais on pense à eux parce qu'ils ne déméritent pas. Continuons la Nations Cup. Alors du coup, je le disais, Ryan qui a performé, mais une course incroyable. Raconte-nous. Incroyable. Il tente un undercut extraordinaire. Il est parti avec
1: une très bonne voiture. Il était très content de son choix parce que c'est vrai que c'est tiré au sort. Et il est parti un peu loin sur la, sur la grille de départ et il nous a fait un undercut. Pendant longtemps, on se demandait si ça allait fonctionner. Son undercut, je pensais qu'il était un, un peu trop loin. Et en fait, il en fait quand les, les deux premiers ressortent des stands, il est juste derrière au niveau du frein. Et il va se battre jusqu'à la fin de la course avec Rubilar et Fraga pour la victoire. À coup de portière, mais ça a été ouais, toujours était toujours très propre. Mmh. Ils ne se sont jamais touchés. Quand je dis en coup, à coup de portière, ça ne s'est jamais touché. Il y avait toujours la place. Il, se... il y avait toujours des décalages. Et euh, ça s'est joué à trois jusqu'au finish. Et on a, on a, tu as failli perdre
0: ta voix. Oh, oui, euh, oui, moi oui, aussi, c'était extraordinaire. Oh, c'était un bel événement. T'as as, as suivi Oui, ouais, ouais, j'ai
2: suivi de loin, hein, mais c'était vraiment, c'était impressionnant à voir. Et puis ça, c'est surtout que ça lui a permis d'accéder encore une nouvelle fois à une, à une finale mondiale. Hein, donc, mm. euh, il démérite pas. Je crois que c'est un des Français qui est monté le plus souvent sur sur la finale aujourd'hui. Donc, donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense, le, le pilote euh, mm. qui qui performe le plus à notre niveau français. Bien sûr. On espère autant
0: de résultats pour les autres qui vont arriver. En tout cas, un Grand Tourisme. Euh, sous le signe de l'originalité, parce qu'on a eu beaucoup de monoplaces, euh, les super formats, euh, les super formulas, les Fittipaldi, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir et aussi une nouveauté. On a eu pour le, le repêchage la course que personne ouais, ne pivot. voulait faire sur la, un, un ovale. Ça a été compliqué, on avait 12 pilotes qui étaient en une seconde chrono, tout le monde. En 12, et et c'était 5 de front un peu compliqué à gérer au niveau du jeu au niveau des arbitrages il y a eu je crois des centaines de contacts c'était compliqué et Baptiste Beauvoir malheureusement qui n'a pas pu se qualifier au dernier moment un, 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 il s'est décalé c'était pas le bon move non. un peu compliqué un peu dommage quand même Ouais euh, il aurait dû rester derrière euh, l'aspiration de Rodriguez hein, qui s'impose
1: hein. franchement je ne pensais pas qu'il il a fait Rodriguez il a fait pratiquement toute la course en première position il a réussi à gagner comme ça euh, normalement généralement quand on est, quand on est premier en, en Indica ah, c'est ouais. compliqué de gagner mais là euh, Baptiste a voulu aller le chercher euh, sur, le, sur le finish et en fait quand il s'est décalé il a perdu toute l'aspiration oui. fait que les autres c'était un wagon qui est passé il a fini cinquième à, à même pas un dixième ah
0: non mais c'est clair c'est un peu dommage et peu dommage. voilà
1: donc de, de ce que je sais c'est que je pense qu'on reverra pas ce format là dans le futur du moins pas en monoplace l'oval
0: sûrement parce qu'ils aiment bien ce, ce, cette compétition mais euh, pas en monoplace voilà. En tout cas, pourquoi on vous a parlé de ça dans le dossier et pas dans les news, c'est parce qu'on va parler maintenant au drama. Il y a eu pas mal de faits de course. Latkovski, qui a souvent des petits problèmes en fin de course, pour la dernière fois, c'était avec Lopez, avec un contact qui lui a enlevé sa qualification au bénéfice de Fraga. Latkovski, il a fait une manœuvre un petit peu un peu showtime. Il s'est sorti, il est revenu sur la piste, il a mis un coup de volant pour empêcher Miyazono de passer, qui a fini en tête à queue, qui avait fait une stratégie de fou mmh. qui allait marcher, ça lui a cassé sa course. Euh, évidemment, ce, on va pas passer trois euh, heures sur Latkovski, même si c'est dommage. Le problème, c'est le drama Fraga Isal. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien Quel est ton ton, ton ressenti, alors,
1: ton voilà Dis-nous tout. Alors, on va revenir. Fraga et Isal se sont battus pendant une dizaine de tours pour cette victoire. Euh, Isal revenait fortement sur euh, sur Fraga. Il faut savoir qu'il y a des antécédents. Enfin, il y a des antécédents. Il faut savoir que tout le week-end Isal était monstrueux. Il gagne sa demi-finale avec 5 secondes d'avance. Donc, il dit à tout le monde, bah, moi, je suis en forme. Il fait la pole de la Superpole avec le Donc, pareil, il dit sur ce combo euh, Red Bull et euh, Spa, je suis le meilleur. Donc, il était le plus rapide ce week-end en course. Fraga le sait, il a gagné sa, sa demi-finale de justesse. Il savait très bien qu'il fallait qu'il euh, qu batte Isal sur autre chose, sur le mental. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrivé à 5-6 tours de la fin et euh, au tour numéro 16 17 il... oui, alors déjà au tour numéro 16 ah, il y a déjà pareil. une manœuvre il y a déjà une manœuvre où euh, Fraga va se décaler à la source il va laisser passer Isal pour qu'il puisse se caler derrière lui euh, euh, dans la grande ligne droite de Kermel et pouvoir le, le passer au combes ce qu'il fait magnifiquement bien ouais belle manœuvre et on arrive au tour numéro 17 où ils arrivent tous les deux au rédillon. et là il, euh, Fraga va lâcher l'accélérateur Chose qu'on ne fait jamais avec cette voiture, puisque cette voiture passe à fond. Oh, fond au de set. Elle passe fond, fond de 7, ça hein. passe fond de 7. On va pas besoin de soulager. Et il a soulagé Aurédion, justement pour. C'est ce qu'on appelle un bloc-pass, pour éviter qu'Isal le, le double dans la ligne droite. Pour qu'il qu lâche et que lui puisse prendre de l'avance sur, le, sur Sinon la Sinon, il aurait pris droite. une pénalité en plus. Voilà, et euh, bah Fraga a pris une pénalité, donc c'est bien... Oui, mais Isal, s'il avait tapé, oui, il aurait pris ouais. une pénalité d'office. Voilà, ça aurait été encore plus injuste. Et ils s'en sortent bien les deux pilotes parce que Fraga, t... comme tu dis, euh, Isal aurait pu taper Fraga et les deux auraient pu partir dans le mur. En plus... En plus, là, ils s'en sortent bien tous les deux, mais il lui a cassé son, son accélération, donc son, sa manœuvre de dépassement. C'était sûr qu'il allait le dépasser, là, parce qu'il revenait fortement dessus. Donc c'est une manœuvre... Franchement délicate, euh, qui n'a pas été validée par personne
0: euh, à New York. Et d'ailleurs, Fraga, qui est un pilote réel, s'il avait fait ça en vrai, ça aurait été même chaud pour, pour lui. quoi. Euh, je pense qu'il mérite Il fait... la disqualification. Dis 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 en euh, vrai, ça se fait ouais, pas. Euh, ça se fait
1: pas, assez, à -là. Pas, pas À cet endroit-là. Pas mm. à cet endroit-là. On pourrait le faire à Bruxelles, donc le virage qui est en descente, parce que c'est un virage beaucoup plus lent. Et généralement, oui. ça fait un hein, de, de. On arrive dans le virage, on attend l'apex, et généralement, quand on voit que le mec de derrière commence à accélérer, on relâche légèrement pour que lui, on lui casse son accélération. Et le on c'est très mais bien dans que cas oui, qu peut... Ces voilà. manœuvres-là
2: se font plutôt sur de la réaccélération que sur du full gaz. C'est un endroit, ce endroit, endroit dangereux. C'est un endroit très dangereux, que ce soit en réel ou même là, comme on vient de discuter, sur du virtuel. C'est un, en... un endroit qui est ultra dangereux. Euh, sa manœuvre en elle-même, de lâcher l'accélérateur, c'est une manœuvre qui se fait en sport automobile. On va l'apprendre à personne. On l'apprend même en karting à la faire. Sauf qu'on l'apprend à la refaire sur de la réaccélération, à réaccélérer mmh. plus tard pour casser le rythme de celui qui est derrière. Euh, Fabien et moi, on a fait des, des, des mmh. plusieurs euh, compétitions de karting. On sait très bien euh, que menaves-là, on les connaît par cœur, mais euh, mais euh, le faire à des endroits euh, non dangereux, je dirais que c'est on va pas dire c'est sport, mais ça se fait. Euh, aujourd'hui de le faire à cet endroit-là, je pense que ça soit en vrai ou que ça soit en virtuel, c'est juste une aberration de voir ça et Il encore a... plus avec des pilotes de ce niveau-là et ah encore ouais. plus avec un pilote euh, qui aujourd'hui euh, roule également en réel. Enfin euh, ce qu'on qu en retient, c'est surtout que ils a, les deux ont eu beaucoup de chance et que euh, je pense que Fraga euh, au niveau de la communauté, ça ne ah bah va pas lui faire des alliés. Là, il y, y, y a une
0: rivalité qui est née, hein, clairement. Et Isal a vraiment gagné les faveurs du public. Oui. Euh, et même euh, Kazunori Yamauchi a tweeté euh, « Je n'aime les victoires que quand ce ne sont de grandes victoires. Euh, » Ça laisse
1: sous-entendre pas mal de trucs. Et donc. puis on peut le dire aussi, Kazunori n'a pas dansé euh, le
0: soir. Voilà,
1: donc euh, C'est pour vrai. dire à quel point il était atteint par cette manœuvre. Euh, il faut dire aussi que Fraga, avant, il va, il va se mettre des ennemis euh, sur, le, sur la compétition parce qu'avant, il roulait très, très fortement, on avait tendance à ne pas, à pas le bloquer. Là maintenant, je pense ah, que les autres sûr, compétiteurs va, vont être un peu plus nerveux avec
2: lui. Après, c'était un combat de mental et on voit que Fraga est encore au-dessus aujourd'hui parce que je pense
0: qu'Izal avait les moyens de
2: gagner cette course malgré ce drama et que son mental a lâché à ce moment-là.
0: En tout cas, c'est dommage, ça aurait pu être un final encore mieux. Mais ça restait un très bel event. Voilà pour le dossier. Je vous propose de passer tout de suite au Time Attack. Le Time Attack, évidemment, on ne fait pas de matos cette fois-ci parce que c'est le Sim Expo qui va arriver et du coup, on se réserve ça pour la prochaine fois. Euh, le Time Attack, c'est la première fois de la, de la saison. donc Du coup, je vais ouvrir le bal. On est cette fois, cette saison, avec Laguna Seca, avec la Chevrolet Corvette Pace Car que vont donner les chronos. C'est moi qui vais le tenter. Je ne l'avais encore pas fait euh, la dernière fois. Ah, c'est euh, bien, bien que tu ouvres le bal. On va voir bah, que ton niveau est quand même
1: assez conséquent. Eh oui, évite de trop glisser quand même. Je vais essayer. Je vais essayer de, de parler.
2: j'ai l'habitude
0: de faire à l'horizon. C'est
2: plus, euh, plus euh, ouais.
0: juste Forza Horizon euh, sur lequel tu excelles. Je enfin, l'ai bien saigné Forza, ouais. mais bon, pas, pas autant qu'Horizon ces derniers temps. Ouais. Euh, D'ailleurs, le, le, le DLC LEGO, si vous ne l'avez pas fait, il est vraiment très bien. Ouais. Euh, pourquoi on est resté sur Forza bah, Parce qu'on vous a posé la question cet été sur le sondage. Euh, quel jeu vous vouliez voir sur le Time Attack Et, euh, et ben vous avez voulu rester sur Forza. On vous a écouté, ça s'est joué de peu avec euh, Gran Turismo. Euh... Oh non ah bah oui, mais Pourquoi ça, Mais oui, ouais. mais je parle, je parle bah oui,
1: normal qu'on sorte hein. Non, c'est pas normal, c'est juste un gear un gear un gear que je
0: stétique,
2: parle c'est euh, compliqué à prendre entre là Corse Screw et le c'est ouais, ah ouais, le les et les deux les deux fin trop, tard. Virages, trop très tard. compliqué. Et là ça sent euh, les pneus hein, quand même hein. voilà. voilà. Oh
0: ça va. Après on bah, beaucoup trop tard ici. Ouais, ouais mais, mais je suis les gyros. Tout va bien. Ah oui, ah bon. oui. Il y a les gyros d'activer. C'est pour ça. Bah, Écartez-vous,
1: je ne sais pas conduire.
0: <rire> c'est là que je me rends ah compte oui. que vraiment. Non, mais là, c'est catastrophique. Que tu es plus fort pour les châteaux de sable que pour conduire, en tout cas. Tu m'as
1: habitué à mieux à la course des, des... des commentateurs et ce week-end. Et oui,
2: c'est vrai que ce week-end, tu as, as bien performé euh, sur, sur la course des commentateurs. Ah, il a super as... bien roulé, il était propre pendant tout le long. Tu as fait une belle performance. Ouais.
0: Vous aviez qu'à meubler. Tout le, tout le de la séquence et j'aurais pu faire un chrono un peu plus propre parce que c'est. Bon, ça euh... va encore, ça va tu vois, tu vas finir en une 52. Ouais genre. mais c'est lamentable quoi, je, on se cru dans Forza Horizon là. Bah c'est très bien, allez voilà, Allez, belle ouverture de balle cette année. Une 51749, 749, c'est ridicule. J'ai <rire> honte de ce chrono. Euh, Croyez-moi, je connais Forza et sortir un chrono comme ça, c'est lamentable. Euh, c'est la fin de ce e-Race. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro avec la CIM Expo. On aura plein de choses à vous montrer, notamment pour le matos. On vous donne rendez-vous euh, très vite. Merci, Steph. Avec plaisir. Merci, Fabien. Avec plaisir aussi. Et restez sur es 1 encore plein de choses à vous montrer dans les sports. Ciao, ciao, les gars. Et comme d'habitude, mettez du gaz. Ciao.